0: Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, videocast, canal corretor. E você aí que é corretor, corretora, entre o envio de um boleto e outro, atendimento com com, os seus clientes, aliás, a gente vai falar muito disso aqui, sobre a experiência com o seu cliente, estamos com o cara, Kleber de Paula, fundador da FBN, Kleber, muito obrigado pela presença, estou muito feliz com esse bate-papo que nós faremos hoje, cara. Seja bem-vindo.
1: Legal, André. Eu também estou muito feliz. Agradeço a oportunidade. É sempre um prazer conversar um pouquinho sobre o nosso mercado. É, entre um boleto e outro, né? como você <risos> mesmo disse, a gente tem que encontrar um pouquinho de tempo para refletir e para compartilhar. Conhecimento. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende.
0: Verdade, Obrigado. verdade. Conhecimento nunca é demais, né,
1: Cleber? mais.
0: Cara, e assim, eu tô, tô feliz por vários motivos e eu gostaria muito, eu já acompanho você, inclusive de rede social, de muitas coisas que você publica no Instagram, LinkedIn, né? A gente sempre tá conectado. Mas eu tô curioso para saber, antes da gente começar de fato a falar dessa experiência aí do cliente, Como é que você ingressou, cara, no mercado de seguros? Tem parente? Tem amigo? Porque toda vez que eu pergunto isso, eu, eu, por exemplo, não tenho ninguém. Eu entrei por um acaso no mercado de seguros, mas eu estou curioso para saber. Como é que foi essa jornada esse início? Nesse grande mercado, nesse ecossistema que está sendo. A gente está acompanhando uma mudança muito legal, né? Sim. É um mercado conservador e a gente está vendo várias empresas entrantes aí fazendo um, um barulho, um, um movimento diferente
1: aí num bom sentido. Mas eu quero saber da tua história, cara. Como é que foi esse início? Legal, André. Vamos lá, cara. Não tenho nenhum parente no mercado de seguro. Se tenho, é muito distante. É... Eu trabalhava numa multinacional chamada Alcoa Alcoa Alumínio do Brasil e eu tinha um cargo importante lá era mecânico de manutenção então se eu não apertasse os parafusos não funcionava Ia dar né? ruim ia eu dar ruim mais, eu e mais uma galera né e <risos> o que que acontecia é, a gente tinha um colega lá é, que era é, irmão de um corretor e ele estudava e ele sempre levava as apostilas da Funenseg e aquelas apostilas eu começava a ler ali nos intervalos né horário do jantar do, nada, da moça, do nada do nada você, você lia apostila por, por é, interesse tinha mesmo algum, algum 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 site do irmão dele que era um cara muito bem sucedido na época né que que esse cara faz tal então fica aquela e, e assim é, eu não tinha faculdade né, na época é, não tinha condição de fazer porque trabalhava de turno e, e não, não tinha essa flexibilidade então ficava buscando alguma coisa para poder ter liberdade para poder sair daquele ambiente confinado que eu não gostava e poder ter liberdade e o seguro de certa forma era baixa barreira de entrada eu não tinha essa linguagem Mas eu imaginava alguma coisa onde eu não precisasse colocar dinheiro para poder trabalhar. E eu também não sabia que existia LTV, mas eu queria alguma coisa que eu pudesse ir construindo ao longo dos anos. né? E e o seguro dava isso né? como oportunidade. Então eu comecei a ler ali né? as apostilas. Quando ele tirou a SUSEP dele, ele deixou elas comigo. Você tinha quantos anos nessa época aí? Eu Na época da Alcoa, 19 para 20 anos. Nossa, bem jovem mesmo, né? É, bem jovem. Eu saí da da Alcoa para vender seguros, não para ser corretor. Tá bom. Eu fui vendedor de uma corretora de seguros aqui em São Paulo, na Vila Mariana, durante quatro anos. Depois eu saí dessa corretora e fui para uma outra corretora de São Paulo, na Faria Lima, que era a ZPS, Zogby Promoveu Seguros, que é a do Vinícius Vandenko, que está no mercado até hoje, era da, da BI e tal... Não sei se está na Alper ou não, mas enfim. E aí eu nesse caminho eu tirei a minha Suzep e montei a minha corretora. É, depois de quase seis anos trabalhando como vendedor em outras corretoras, no começo como eu vendia seguros de carro, né, boa parte dos meus amigos eram donos de loja de carro ou vendedores de loja de carro. Ainda tenho vários que são. Então era mais fácil, né, para ter indicação do cliente e tal. Mas foi uma Foi uma trajetória de indicações, acho que por isso talvez depois a gente vai falar um pouco desse tema, mas foi uma trajetória de indicações. Meu primeiro cliente foi meu chefe da Alcoa, que era o chefe da manutenção, ele falou, já que você vai vender seguro, faça o do meu. Então foi meu primeiro cliente de automóvel automóvel, e eu fico muito contente porque até hoje ele está lá. Que legal. Na FBN como cliente. Que legal. Então é bem bacana isso, né? O cara continuou o cliente Caramba. depois de quase 26 é anos, falar, né? Né? Que o atendimento é... Depois de quase 26 anos. Então minha trajetória foi assim. Depois eu fui é, procurar me especializar, mas não basicamente em seguro. Eu, eu sempre achei que a gente tinha que se comunicar. Então eu fui... Quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi marketing. Quando eu fui me pós-graduar, eu escolhi comunicação... depois eu tive um pouco de relacionamento com o ambiente associativo, então eu entendi um pouco sobre nichos de mercado, né, o que me ajudou a construir uma corretora com uma estratégia mais nichada, menos varejo. Não que a gente não atenda qualquer pessoa, atendemos com muito prazer qualquer um que nos procurar, mas a proposta da corretora é identificar determinados riscos e atender... nichos de empresas que têm riscos similares, então isso facilita para a gente criar processos dentro do escritório, né? tanto de atendimento, venda, pós-venda e educação, que é um pouco do nosso tema, e a gente vem vem atuando nesse, nesse modelo, onde a gente foi segmentando e entendendo, então você pegar a carteira da corretora, tem uma história e tem alguns nichos onde a gente tem mais expertise. Legal. E, e vou, vou aproveitar a tua fala, Kleber, você comentou, eu acho que tem um insight aí.
0: Me, 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 me reforce se isso faz sentido. Tem muitos corretores que, que me perguntam, isso é verdade, assim toda semana, cara basicamente nas redes sociais, pô, André, por onde começar? O que, que eu vendo? Etc. E, tal. e você trouxe uma informação que para mim tem um insight valioso. Você falou, André, eu, eu assim que eu me formei na, na antiga Funenseg, eu, atualmente ENS, na Escola de Negócios Seguros, eu é, eu comecei a vender seguro de automóvel porque eu tinha amigos que tinham lojas de carro ou vendedores de carro. Então, minha entrada facilitou essa recomendação. Faz sentido? Esse corretor que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, que às vezes... Quais as perguntas que chegam para mim, por exemplo? Vou falar do seguro de vida. Ele fala para o André, eu eu vou ter um esforço para vender para uma determinada profissão que vai me dar um ticket médio de reais, por exemplo... Mas cara o mesmo esforço para vender para um por exemplo pra um médico que vai ter um ticket médio maior e aí eu pergunto para esse corretor você conhece algum médico você tem médico na família você não. tem algum parente você não não faz tem. churrasco Ou... com médico É. E, 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 cara começa primeiro com quem você tem amizade tem site nisso não tem foi proposital foi por acaso eu quero trazer um pouco essa parte porque é, é. eu acho algo valioso aí no que você trouxe de, de fazer primeira parceria com amigos
1: sim ó não querendo filosofar tá. mas já filosofando um pouco Eu acho que a gente no mercado... E agora eu tenho que me incluir na falha, porque eu estou há 26 anos no mercado. Se eu não fiz diferente, eu preciso me incluir no problema. Eu acho que o mercado educou o corretor para vender produtos. Né? Isso eu acho que é uma grande falha. Aquela coisa de buscar cliente para o produto que eu tenho. Quando, na verdade, eu devo buscar produto para o cliente que eu tenho. Então, o que eu diria... Procura o máximo que puder dar atenção para as necessidades das pessoas e não para os produtos. Porque, no final das contas, ninguém quer comprar seguro. A gente quer ser feliz, cara. É verdade. A gente só quer ser feliz.
0: Faz sentido.
1: Todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer comprar
0: seguro. A gente quer ser feliz. Gostei dessa frase. É boa essa frase? A gente quer ser
1: feliz. E assim, o seguro pode me tornar feliz? Ele pode aliviar as minhas perdas e as minhas tristezas. Então, a partir do momento em que eu olho para as pessoas e procuro identificar onde eu posso ajudá-las, é claro, se eu sou corretor de seguros, eu vou ajudá-las com seguros. Então, aí fica mais fácil de você encontrar alguns nichos. Porque todo mundo já tem uma trajetória. Ninguém vai entrar no mercado de seguros com 15 anos de idade. Então, Você já teve uma vivência. Se você trabalhou numa loja, se você trabalhou numa fábrica... Então, você já tem ali alguma percepção. Então, quando você analisa o seu entorno, pode ser até o seu bairro, pode ser o teu prédio. Quando você analisa o entorno, você identifica oportunidades para resolver problemas. E assim, que problema eu resolvo com aquilo que eu faço? O médico também tem essa mesma dificuldade. né? Ele também tem que nichar. Então, eu acho que independente da condição social ou do quanto você estudou, encontrar algo que você se identifica vai facilitar um pouco mais o seu caminho. Tem gente que fala, Kleber, você vende agro? Cara, eu não conheço ninguém que planta nada. Como é que eu vou vender seguro para agro? Verdade. Entendeu? Não estou numa região que vive da agricultura. Então, não. Se eu tivesse em Ribeirão Preto, provavelmente sim. Mas aonde eu estou, não. Então, acho que... A primeira coisa é se livrar dessa falha que, na minha opinião, ocorreu, e não com maldade, mas por falta, talvez, até de estratégia das companhias, de lançar o produto e falar, agora venda esse produto para todo mundo. Não existe vender um produto para todo mundo. Identifique primeiro o perfil do consumidor que você pretende ajudar. Tem sempre a ver com pessoas, né, Kleber No final do dia é isso, né? É, exatamente. E é
0: legal você trazer esse ponto, eu... Quando a gente olha para o mercado, é... os produtos são muito parecidos. Né? Quando a gente fala de produtos de automóvel, de vida, de saúde, de odonto, empresarial, enfim, eles são muito parecidos. Né? Tem detalhes ali de cada seguradora, operadora. A escola até então que formava os corretores, antiga Funenseg, NS, agora temos a FGV também formando os corretores. Então, de certa forma, a matéria, o conteúdo é muito parecido. E, e você quando fala de que a, o corretor ele tem que olhar muito no, no centro ali a questão... Qual é a necessidade daquele cliente? O que o seguro pode trazer de benefício para aquela pessoa? Isso tem muito a ver com com a experiência, com a jornada, que é uma coisa que eu também admiro demais. Quando eu vejo um corretor fazendo um trabalho, de fato, pensando no cliente, e eu tive uma uma experiência, eu quero quero fazer a pergunta para você, e eu vou vou começar com essa experiência que eu tive com uma corretora de saúde. A Cris, lembro até hoje, quando eu tive um plano de saúde, ela fechou, e no, no meio da vigência desse, desse plano, ela mandou uma mensagem pra mim, dando parabéns pra minha filha, pra Isabela e pra Eva, pras minhas filhas, na verdade. E quando eu recebi aquela mensagem, eu fiquei muito impactado, porque eu falei, cara, olha que legal, essa corretora eu já trabalhava no mercado, mas eu fiquei encantado. Eu falei, cara, a corretora, André, mas ela tem a data de nascimento da sua filha, porque ela fez o plano. De saúde. É, mas ela teve. Ela, ela, ela investiu um tempo dela pra me dar uma mensagem, e quem tem filho sabe, né? Quem tá ouvindo aqui, é tá vendo a gente sabe que falou do filho, a gente fica todo derretido. Ah, sensibiliza. Sensibiliza demais. E eu falei, cara... Só que ao mesmo tempo, aí eu volto agora pra nossa realidade atual. Estávamos falando aqui de podcast, que a gente gosta bastante né, de ouvir e tal. E eu ouvi um podcast uma vez, um cara falou assim, que aqui no Brasil a gente tá tão acostumado com atendimentos ruins que quando alguém faz um, um arroz com feijão bem feito, beira excelência. Exato. E tudo tem a ver, para mim, com essa jornada, com essa experiência. O que, que, no teu ponto de vista, de, de coisas que você já fez aí ao longo da tua jornada... Eu sei que você é um cara que gosta de estudar sobre o tema também, né? que faz isso na sua corretora. Sobre essa construção de experiência
1: com o cliente. Me fala Legal. um pouco sobre isso. Bacana, André. Acho... É, para mim, é quase que um mantra. Por quê? Porque... É justamente quando você ataca a principal fragilidade de uma relação que você encontra o maior potencial. E para mim a fragilidade na relação que existe entre corretoras e clientes é a seguinte. Vendo para você, renovo você. Vendo para você, renovo você. Se nada acontece, a percepção de valor que eu te entrego é quase nula. É quase zero. Posso ser um cara legal, posso te visitar, posso te falar feliz aniversário, mas a percepção de valor daquilo que eu entrego de fato, que é o seguro, ela fica prejudicada. Eu dependo de um fato ruim para entregar valor. Eu dependo que você esqueça de pagar, ou que você bata o carro, ou que você seja roubado, ou que você sofra uma doença, ou que você sofra um acidente para entregar algo para você. Então... É natural que o cliente vincule o seguro à desgraça. É É natural. No subconsciente dele, se o corretor me ligou, que droga, tem coisa ruim no no ar. Esse cara de novo, mais uma vez, ano passado, nossa, voou, passou tão rápido o tempo, esse cara já está aqui novamente para levar mais um cheque. Então, a gente precisa resolver isso. Essa relação com o consumidor que nós criamos, ela não é boa para o nosso negócio. Então, eu preciso mostrar para o cliente o valor daquilo que eu faço. Só que eu não vou conseguir mostrar para todos da mesma maneira. Então, falar feliz aniversário para o filho é uma estratégia, é uma ação macro na minha carteira. Eu pego todo mundo que tem filho, pego as datas de nascimento... E começa a falar parabéns. No primeiro ano, que bacana, mas ano que vem, de novo. E no ano que vem, de novo. No quinto ano, pô, meu filho já até se formou, nem tá casado, não mora mais aqui. Esse cara tá falando fez aniversário do meu filho. Tô de mal do meu filho, né? É, eu eu briguei com, ele, vai. com meu filho. Então eu acho que a gente precisa começar a, a prestar atenção em algumas necessidades é, mais latentes das pessoas. E aí. Entra uma necessidade, que eu julgo que é importante, inclusive para o pessoal de software de gestão começar a pensar um pouco nisso, em como é que eu ajudo uma corretora a segmentar a sua base de cliente. Existem várias formas de você enxergar o cliente. Eu posso enxergar ele pela faixa etária, eu posso enxergá-lo pela profissão, eu posso enxergá-lo por algum costume ou até algum hobby São perguntas que a gente esquece de fazer. Verdade. Então, o cliente tenista que recebe uma bolinha de tênis de aniversário não custa quase nada, mas ele nunca mais esquece daquele presente, porque é o hobby dele, algo que ele ama. E aí, não é que eu quero comprar o cliente com o presente, mas eu quero chamar a atenção dele de uma forma prazerosa para a minha existência. E não só falar de coisas ruins. E aí, a partir do momento que eu chamo a atenção do meu cliente por por um detalhe como esse, ele vai começar a me dar mais atenção. E aí eu começo a educá-lo sobre outras questões voltadas ao seguro. Esses dias a gente estava fazendo uma ação na corretora, que eu acho que ela é, vale a pena comentar. É, tem uma seguradora determinada que tem, que oferece um desconto numa determinada rede de estacionamento. Na verdade tem algumas, mas eu por exemplo sou cliente dessa. E aí eu fiz uma conta de que se eu fizesse duas visitas por semana e utilizasse o estacionamento conveniado, quanto eu economizaria? Eu fiz uma visita ali na Vila Olímpia, paguei com desconto, nossa, que desconto bom, cheguei em casa, fiz as contas, duas visitas, dois estacionamentos, no final do ano dava R$ 1.700. Uau! O seguro do meu carro custou menos que R$ 3, ou seja, mais de 50% de desconto de economia sobre o valor do seguro, gerado pelo próprio seguro. Quantos clientes lembram disso durante o ano? Pouquíssimos. É um favor, é um serviço que você presta, que você já vendeu, mas esquece de avisar. É como se você vendesse um, um, um remédio sem receita. Como é que eu tomo isso? O cliente não sabe. E ele precisa saber. Então, eu vou te dar outro exemplo. A gente tem uma determinada é, categoria de cliente na minha corretora, é, que tem um grande volume, e esse cara ele tem que fazer de seis em seis meses limpeza da caixa d'água. Porque ele pode ser autuado... É, pela fiscalização, se ele não tiver o laudo de limpeza da caixa d'água. E a assistência 24 horas da empresa dele oferece esse serviço. Então a gente avisa ele. Porque ele nem sabe também, né? Cleber? Ele, não, ele sabe. Não, leu, não
0: leu o regulamento. Então você né, percebe como
1: gerar experiência para o cliente é intrínseco a você, gerar, a você promover qualidade de vida, promover proteção, promover segurança. Mas o foco na venda e no produto está tão enraizado na categoria que as pessoas se esquecem de falar daquilo que elas mesmas fazem. Entendeu? Então, é o tempero que falta para a relação com o cliente ficar melhor. Depois disso, tem uma série de outras é, atitudes que a gente pode tomar que vão, inclusive, ajudar a gente a vender mais. Mas não aquele vender mais de ó, oh, eu tô com uma promoção aqui, eu não tô vendendo sapato, uhum. não tô vendendo tênis, não tô vendendo commodity. Então, a partir do momento em que eu me preocupei em identificar possíveis riscos e necessidades desse cliente, aí eu vou dizer para ele, olha, eu analisei e descobri que você tem um risco. Você já percebeu? Um pouquinho do spin selling, né? Você já percebeu? É, realmente, eu tenho. Você já tem proteção para esse risco? Não. Olha, eu vou te explicar como funciona. Se você se interessar, você me fala. Basicamente é isso. Então, eu acho que o processo de venda mudou. Ninguém mais quer que vendam, a gente quer comprar. E a gente quer comprar baseado em alguma informação. Então, assim, para mim, a espinha dorsal do, do, da experiência do cliente é conhecê-lo. E aí conhecê-lo exige que eu olhe né, para ele, o que, os dados que eu tenho dele, e faça algumas análises. E falam muito de empatia, mas a gente pratica muito pouco. Verdade. Mas me coloco no lugar dele. Se eu fosse esse cara, o que, que me amedronta? Qual o risco que eu tenho? O que, que eu preciso preservar? Legal, então eu me vesti de cliente, aí eu me coloquei realmente no lugar dele. Eu ligaria, eu, re, eu gostaria de receber uma ligação me oferecendo um seguro de bicicleta, mas eu nem pedalo. <risos>
0: sabe, nem a dor, né? Do, do,
1: é. Então, para que eu vou oferecer isso para esse cara? Então, é. assim, a experiência eu acho que consiste basicamente nisso. Agora, é óbvio que aí, quando você começa, é igual a reforma, tem uma trinca na parede você vai consertar, você descobre que tem um monte de outras, Ah. porque você vai prestar mais atenção, e aí você quando presta mais atenção, você descobre imperfeições, então quando você mergulha nesse desafio aí começa a vir outros desafios então como é que eu entrego, como é que eu crio cluster dentro da minha carteira com perfis similares para não ter que fazer uma entrega para cada um como eu posso otimizar esse processo por isso que é tão importante ter tecnologia. Porque sem tecnologia eu não consigo fazer. Eu não, não, o, o dia é o mesmo para todas as pessoas. Perfeito. Tem as mesmas 24 horas. Então, aquele que utiliza as estratégias é, é, corretas, ele consegue atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. Então, tem a ver com o propósito também. né? Se o que eu faço é bom, quanto mais gente eu ajudar, melhor. Então, como é que eu vou ajudar todas as pessoas fazendo visitas ou ligações? Então a experiência traz
0: todo esse insight. Cara, ó, você me fez lembrar de, um, de uma situação que aconteceu... Foi, foi esse ano. No meu, no meu Instagram. Um rapaz mandou uma mensagem pra mim no direct... eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Pra ver qual, 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 qual é a ação que vocês têm lá na, na corretora. Ele mandou uma informação, ele mandou um texto... Ele começou o texto... Já nem me chamou pelo nome. Ele já mandou lá, tudo bem... E começou a falar o um negócio lá que ele falava assim... Era um texto grande, mas o teor era assim... Não, eu tenho algo é, que eu tenho certeza que você precisa. E eu quero te apresentar. Aí eu li e tal, né?
1: Presunçoso.
0: Presunçoso. Aí era uma quarta-feira, eu lembro, cara. Era uma quarta, era umas 10 e meia 15 para as 11 da manhã. E aí eu falei... Jura, cara? Mandei assim, jura que você sabe o que eu, o que eu quero? Falei, pô, que, que massa. Então tá bom. Eu gosto de feijoada light sem a parte gordurosa, eu gosto do, da paio, né, de uma carne seca, tal, não sei o que, você consegue mandar uma para mim? E eu, de fato, é o meu prato preferido é feijoada, não foi sacanagem não, e era a quarta. E eu falei para ele, falei, cara, se eu conseguir mandar uma feijoada quentinha para mim, a fit, né, a light, cara, tamo junto, eu compro de você. O cara nem respondeu mais. Só que na hora que ele fez isso, obviamente que eu fiz ali para provocar, é, por vários motivos, mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, é... e eu já recebi consulta de corretores assim, no sentido de, não, André, eu tenho um sistema de gestão eu tenho muita tecnologia na minha corretora e tal, não sei o que. Pô, que massa, que legal. O que, que, que você faz? Quais são as ações? Aí vamos para esse negócio do aniversário, né? Não, porque eu mando para os meus clientes e tal, parabéns e tal. Eu falei, tá, manda um para mim aqui para ver como é que é. M- mentorias, né, que a gente fez. E, e nem sequer tinha o nome da pessoa. Eu falo, gente, eu, eu, tô, eu tô frisando um negócio do nome que aconteceu comigo, alguns corretores falando. E, e eu falei para essa corretora na época, né, não vou falar o nome porque eu nem pedi permissão para ela aqui, mas eu falei, para de fazer agora isso. Pode fazer agora. Sim. Hoje, eu recebi do, do meu cara, meu barbeiro, um menino super bonzinho, ele tem, deve ter uns 23 anos. Eu, eu cortei a última vez o cabelo com ele, tem, sei lá, sete dias. De dia assim dia não, ele manda uma mensagem e tá nítido que é uma mensagem de transmissão: Olá, patrão, tudo bem e tal. Ele é. manda uma mensagem. Aí eu tomei a liberdade, eu mandei para ele assim: eu falei, ô, fulano, né? Eu falei, cara, você me permite, tô sendo invasivo, você me fala, tá, mas. Por que, que você não pega um Excel? coloca o nome dos seus clientes, coloca a data que eles cortaram, e aí não sei qual é o ritmo, são 15 dias, 20 dias, manda uma mensagem quando completar esse período, que você já deve ter uma experiência de quanto tempo, cada pessoa corta o cabelo, e um detalhe, chama pelo nome, não chama pelo pelo patrão, não. Aí ele me ligou agradecendo e tal... Não é porque, para mim, isso é, é, é o arroz com feijão que é, que é bom. É simples, é né? Simples é e simples e a maioria não faz. Faz sentido isso, Kleber? Quando a gente fala do, 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 da venda de seguros, que, cara, tem toda essa coisa
1: da... da, da tem a ver com pessoas, né? Cara Não é produto. Eu acho que tem muita ansiedade no mercado, né? As pessoas confundem é, o digital com o artificial, entendeu? É, quando você chega num ambiente e você aperta a mão da pessoa e chama ela pelo nome... Você já melhora o clima do ambiente. Porque cada um de nós é um ser individual. É, é impossível copiar. É. Né? Não vai ter ninguém igual. Mesmo irmãos gêmeos idênticos são diferentes. Né? Então, quando você manda uma lista de e-mail no aniversário do cara, é, que é o, o dia do ano mais importante para o cara, né? depois dos filhos e da esposa, né? É. e você não chama ele pelo nome, você está mostrando para ele que naquele dia que ele é igual a todos. Você está fazendo o inverso. É melhor não fazer nada, né? porque o silêncio também comunica. É. Então é melhor não fazer nada. Mas eu acho que não tem maldade nisso. né? O que tem é uma falta mesmo de percepção. Eu acho que a, a gente, né, o corretor de seguros, ele de fato ele não foi enxergado como um empreendedor, nem pelo mercado, nem por ele mesmo. Tanto é que os... Os que, se, os que foram empreendedores, os que são empreendedores, se destacam no, notoriamente. Você percebe isso. É, e, e, como você falou, a mesma Escola Nacional de Seguros que, formou, que me formou, formou todos. Né? Formou caras que ficaram bilionários, né? formou uma massa de corretores que se destacaram e formou os corretores que estão reclamando também. É a mesma escola só que é o que você busca depois que vai te ajudar a definir um pouco mais a trajetória. Essa questão da, da personalização, eu acho que é uma tem que dar um passo atrás. Quando a gente fala de inovação, as pessoas tendem a imaginar né, os grandes nomes, né, o Jeff Bezos, né, o cara da Tesla, é, esses caras são realmente gênios, né? e a gente tem sim que dar um pouco de atenção para isso, porque isso é tendência. Uhum. Mas eu acho que a inovação principal é olhar um pouco para dentro. Né? Então, é, lá na, na FBN, é, a gente, nós somos pessoas simples. Né? Nós somos pessoas simples é, que estão que tá preocupada em se manter nesse mercado porque gosta do que faz. A gente gosta de seguro, ama seguro. É, e ama as conquistas que teve, porque a gente conseguiu. Construir uma carteira muito sólida de clientes muito bons. Né? Então a gente não quer perder isso. De jeito nenhum. E aí, como é que eu faço para não perder isso? Eu peço ajuda para a Susep, eu peço ajuda para o sindicato, ou eu trato de encantar esse cara. É. Porque quem manda, no final das contas, é ele.
0: Exatamente. É
1: ele que é o meu cliente. Se ele decidir que não quer ser mais, perdi. Então, eu posso perder um cliente por algum motivo fora do meu controle, mas o que está dentro do meu controle eu não posso permitir. Então, o que eu venho é, falando o tempo todo, e, e hoje eu nem preciso mais ficar falando, porque já faz parte, né? já, é um, já, já tem uma alma ali falando isso, vamos olhar para dentro. Então, esses dias, por exemplo, eu peguei um detalhe de um formulário que era encaminhado de estudo para o cliente, peguei por acaso, deixa eu dar uma olhada, meu Deus, cara, isso aqui tá antigo. E o antigo não é de 15 anos atrás. O antigo é do ano passado. Uau. É antigo, cara. Isso aqui não tá legal. Por quê? Porque nós já estamos usando outra identidade no Instagram. Uhum. A gente já mudou o site, já está com uma outra identidade. Será que quando o cliente recebe isso, ele percebe que é a mesma empresa? Porque até a espessura de uma linha muda. É verdade. Né? Você tem várias formas de construir design. Então precisa mudar isso urgente, então hoje está sendo mudado, inclusive isso, então assim, prestar atenção se a sua empresa tem uma comunicação é, é, equilibrada, então são, ah, mas isso é detalhe, não, isso não é detalhe, isso faz toda a diferença, porque na minha geração, eu vou fazer 48 anos agora esse mês, design era um tema que a gente achava que era coisa de gente rica ou gente é. muito enjoada, é. mas não é se você vai comprar uma mesa a tua casa, um design mais bacana, chama mais a sua atenção você paga um pouquinho mais caro e não importa se você está comprando numa loja cara ou se está comprando nas casas Bahia, tem design em todo lugar na tua corretora também pode ter, então a nossa preocupação é, é essa, olhar para dentro e pensar Estou aqui agora, mudei de lado, estou do lado do cliente, ele está olhando para isso. É feio ou é bonito? Ele entende ou ele não entende? Então tem uma máxima, né? Da da tecnologia e da inovação, do UX, que é o seguinte: se a minha avó não consegue usar, é porque tá difícil. Verdade. Então tem que fazer de forma simples para que as pessoas consigam. Então, assim. Eu acho que é olhar pra dentro, né, André? A e primeira, essa cultura
0: já tá bem raizada. Lá vocês são em quantos hoje na Nós na Somos FB, em 18, claro. pessoas. 18 pessoas. 18 pessoas. E todo mundo mega comprado com, com identidade, com cultura. Cada
1: um num nível um pouco diferente. É. É, também temos que respeitar é, a tarefa diária da pessoa, que não pode faltar. Sim. Então, como é que você leva um elemento de inovação pra uma pessoa que tá o dia inteiro no telefone resolvendo problema? É. Então... O como ela fala, o como ela escreve, como ela atende, é, tudo isso vai fazer diferença. Então, cada um no seu nível, né? Então, eu pre- eu preciso estar tá sempre à frente. Ah. Eu preciso estar tá sempre analisando o mercado. Por isso que eu acabei me apaixonando por Insurtechs, porque eu gosto de olhar para cada uma delas e não olhar para elas como uma ofensora. É. Olhar para elas o seguinte: fala, aí, se esse cara acabou de nascer e captou 55 milhões de reais, ele deve ter algum valor. É, exato. Ou um amigo muito rico. Mas eu prefiro acreditar que ele tem algum valor. E se ele tem esse valor, o que que eu posso modelar do que ele está fazendo? Como que linguagem? Você percebeu que os sites hoje são mais clean? O meu já está escuro. E ele era clean quando eu fiz. Então agora eu preciso ser clean. Mas eu não preciso ir lá no Kotler para buscar isso eu vou olhar os sites das cinco principais insurtechs do mercado, vou fazer um benchmark, vou dar uma olhada e vou colocar o meu tempero ali. Eu não vou copiá-los. Eu só vou observar as tendências e vou colocar o meu tempero ali. Então, eu consigo inovar sendo observador do que está vindo de muito novo, porque é isso que o meu cliente mais jovem vai comprar, ou de mim ou de outro, e olhando para dentro para entender a necessidade do cliente. Acho que a base da inovação é a observação.
0: Cara, sensacional, Né? você sabe que eu eu dei uma ajustada no seguro de vida da minha mãe, tem uma semana, E, e aí eu não falei pra ela assim, como seria a experiência, eu só falei, mãe, você vai receber por e-mail, não tem nada físico, depois você me conta como é que foi. E ela recebeu, né? Assinatura eletrônica, ela tá, no crédito, ela fazer tudo. ela mandou um áudio depois. Nossa, filho, que simples, muito claro. Minha mãe tem 65 anos. Sim. E é o que você falou, né? Da. da, da, da coloca pra avó pra, pra ver alguma coisa ali e tal. E minha mãe, quando ela comeu de 65 anos... Minha mãe tava tá com 65 anos hoje tem gente melhor que a gente, né? Com
1: 40, com 50. Sem dúvida. É um, é um jovem há mais tempo.
0: <risos> é, exatamente. E ela, e ela trouxe essa, esse feedback que eu falei... Cara, é isso, sabe? É essa simplicidade. Ela, ela conseguiu fazer tudo de maneira eletrônica. E ainda deu feedback falando falou... Nossa, é muito simples, né? Não tem letras miúdas. Não. Que bom fazer isso. Eu lembrei que você contou. Agora, Kleber, me fala uma coisa. Sobre essa questão de, de sempre observar de, de olho... Você entende que uma
1: corretora precisa se posicionar em rede social? Cara, eu vou contar uma história bem rápida. No final do ano passado, eu resolvi me dar um presente. Eu sou ciclista. Então, eu falei, vou comprar uma bicicleta nova para mim. E aí, as bicicletas são caras e eu fiquei pesquisando. E aí, o que aconteceu? Eu achei, eu digitei o nome da bicicleta. E aí apareceu uma página maravilhosa com a bicicleta que eu queria por um preço pouco maior do que uma seminova. Tá. O mercado de bicicleta seminova está mais aquecido que o de carro. E aí. Na pandemia
0: bombou, né? Bombou. Eu lembro que quando eu fui comprar uma numa, numa loja dessa aí de. Não era, né?
1: Bicicleta de passeio. Não tinha. Não tinha, não tinha. Tinha acabado. E aí o que aconteceu? Eu entrei ali e aí tinha uma oferta muito bacana, eu chamei no WhatsApp, o cara me atendeu, ele entendia do negócio, eu também, aí eu falei, cara, legal, ele, qual a tua altura? É 1,80, ele, é a tua é tamanho S4, eu tenho, pronta entrega, eu falei, que legal, tava bom o preço, ele falou, se você pagar a vista, eu te dou 15%, eu falei, meu Deus, tá muito bom, chamei minha esposa, falei, olha só, eu achei tal, tal por isso. Ela, nossa, novinha, hein? Que legal. Eu falei, bacana. Deixa eu dar uma olhada no Instagram. Hum. Aí eu fui buscar a loja no Instagram. É. E não achei. Não aí tinha eu perfil. Aí voltei no WhatsApp. Falei, amigo, tudo bem? Tô procurando o Instagram de vocês. Não trabalhamos com redes sociais. Aí eu fui no Google Street View e vi que a loja era uma casa. Não tinha loja. Até aí, tudo bem. Ele pode ser um e-commerce. Uhum. e vender a casa dele Sim. não é uma loja que não é uma marca que se vende assim mas até então vamos ser menos cético é, porque o preço tá. era muito bom tá. né? eu queria que fosse verdade e aí é, eu fui falar novamente com ele falou assim, faz o seguinte me manda alguma indicação um cliente que comprou um depoimento de um cliente alguma prova social né? não falei dessa maneira mas filma você mostra uma foto de um cliente qualquer coisa Cada um trabalha como quer. Nossa. E assim, a bicicleta é cara. Então, eu falei, esse cara não quer vender. Esse cara quer me enrolar. E eu teria caído em um golpe, muito provavelmente. E o que me livrou do golpe? O Instagram. Instagram. Eu fui procurar o cara no Instagram. Porque quem vende um artigo desse tem que ter Instagram. E aí, não sei se responde ou não, mas eu penso da seguinte maneira. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais digital. Isso que tá fazendo, que a gente está fazendo aqui agora, nós vamos continuar fazendo. É. Mas milhares de pessoas poderão nos ver porque vão nos assistir no celular ou no computador. Verdade. Não tem milhares de pessoas aqui. Como é que eu posso escalar o meu propósito de atender pessoas, de fazer bem para a sociedade, de entregar seguro para as famílias, de proteger as mães, avós e pais se eu não penso em escala, se eu não penso num canal exponencial de comunicação? Será que eu quero realmente né, construir isso? Então, assim, não existe negócio sem rede social. Hoje, quando as nossas filhas crescerem, se elas disserem que tem namorado, a gente vai querer ver o Instagram do cara. Se ele não tiver, a gente vai achar ele alienígena. Verdade. Entendeu? Então, como é que eu posso ter um negócio estabelecido que não se mostra? Então, eu eu tenho um cuidado no escritório, eu falo para o pessoal o seguinte, ficar postando só design não vai me levar a nada, mas é melhor do que não fazer nada. Agora, nós somos aquele design e nós somos pessoas. Nós somos pessoas, então vamos ter o cuidado de mostrar que nós somos pessoas na nossa rede social, porque pessoas compram de pessoas. Pessoas, perfeito. Então... Se eu tô num treinamento, a gente mostra. Por que, que eu tô fazendo aquele treinamento? Se a gente tá numa visita bacana, a gente conta. Se a gente tem tá um depoimento de um cliente que se sentiu feliz com o nosso atendimento, a gente mostra ali também. É, enfim, a gente está o tempo todo fazendo um esforço para que as pessoas identifiquem outras pessoas, porque é isso que conecta. Inclusive, de vez em quando, tá ruim. Acontece alguma coisa na corretora que não era desejável. Já fiz post explicando que aconteceu uma situação que não era desejável e como foi que eu conduzi aquilo. Porque o cliente ele não tem a ilusão de que a empresa não erra. Ele tem a esperança de que a empresa tenha um comportamento de corrigir o erro o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Então eu também posso cometer falha, mas eu tenho que mostrar como é que eu resolvo quando acontece. Porque é isso que o cliente quer. Então, eu diria o seguinte, como eu já disse, não comunicar comunica. Então, se eu não estiver presente no ambiente digital e nas redes sociais, eu estou comunicando que eu não existo. Se o cliente entrar na minha rede social e ver um post de 2020, ele vai achar que eu morri, ou que eu quebrei, ou que eu não estou mais trabalhando. Então, assim, mais uma vez, André, não se trata de vender. Pode ser que eu passe 30 dias sem receber nenhum direct e não tem problema, trata-se de compartilhar a história, compartilhar a missão, compartilhar o posicionamento, dar uma dica, uma orientação, um parabéns, comemorar algo, lamentar alguma coisa, porque não é o Instagram que lamenta, sou eu que estou ali mostrando o meu lamento, sou eu que estou ali comemorando, eu e o meu time, eu sou sozinho, não sou sozinho, eu tenho um time, eu não faço nada sozinho, Aliás, se me deixar sozinho hoje, ferrou, cara. É, não, é direto. Eu
0: vejo, de fato, você está falando... Eu... Cara, acho que dia assim, dia assim, eu vejo foto sua com o teu time. Sim. Isso é muito legal, porque a gente, eu fico stalkeando muito o perfil de corretor. E o que, que eu mais vejo ainda hoje é assim, você vê lá o, o, a bolinha né, no Instagram, por exemplo, ou no próprio LinkedIn, enfim. Você vê lá o logo da corretora. Aí você vai no, 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 na vitrine, é, no que feed. é a loja, no feed... Só tem é, marca de seguradoras, né, de produto, de preço, e você não vê a cara. Exatamente. Aí, às vezes, eu recebo mensagem lá, antes de eu responder, eu falo, desculpa, qual é o seu nome? Com o que eu estou falando?
1: Exato. Porque você não sabe nem quem é a pessoa. E é o que você falou, pessoas compram de pessoas. Cara, é, a, cara. Gente e... fala, a gente fala, a gente fez brincadeiras assim. É, qual o hobby do pessoal? <risos> ah, tem gente que viaja, tem gente que gosta de comer, tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de caminhar, eu gosto de andar de bicicleta. Então, assim, eu sou um ser humano. Hoje, por exemplo, eu tive com um cliente antes de chegar aqui... Ele, cara, eu sempre vejo, você tá sempre pedalando. Qualquer dia eu vou lá pedalar com você. Cara, é. vai ser um prazer te receber pra pedalar comigo. Você entendeu? Então, a pessoa percebe que eu existo. É. Entendeu? É Quanto mais você tiver empatia e quanto mais você tiver amor pelo seu propósito, mais você vai querer colocar ele no subconsciente das pessoas. Se você é bom e oferece algo bom, por que não? Quanto mais gente souber... Do que você faz melhor. Exato. Então, não é uma questão. Não é mais opcional. Aliás, assim, já não era opcional há vários anos atrás. né? Esses dias eu eu respondi um e-mail de um colega me pedindo uma orientação e tal. E e ele falou: pô, eu queria fazer uma coisa que uma insurtec tal está fazendo. Eu falei: cara, ela está no caminho certo. Ela está no caminho certo. né?" Ele estava lamentando o que ela está fazendo. falei: ela está no caminho certo porque para de olhar para você e olha para o teu cliente. Será que, ele quer, quando, será que ele quer receber uma informação de você ou de alguém que ele não conhece? Ele quer receber a informação. Se você não der, ele vai, ele vai receber ela de alguém que ele não conhece. Exato. E aí conectou com alguém que não é você. Então, é, eu acho que é mais humildade, tá. mais humildade em não querer que as coisas sejam como a gente quer... Em dançar a música que tá tocando. Boa. Você tem que se adaptar, né? Não tem, não Adaptação. tem aquela de, ah, vou fazer sempre assim. Sempre Pô, quando serve, tá frio, ou... você não coloca uma blusa? É, é. Então, agora é a era de inovar. É isso. Então, inova. Falando em inovação, conta pra gente. Eu sei que você também tem um,
0: uma bela experiência em startup. Sim. Conta pra gente aí como é que foi essa... Legal, André. Cara, essa etapa é... da sua carreira.
1: É... É, é uma bela experiência, é. né? Todas as experiências são belas, depende é, da forma é. como a gente enxerga elas, é, né? Exato. É, 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 a minha foi bela pela bagagem que me trouxe, né? De entender, é, de conseguir conversar com um head de growth e não falar tanta besteira e pelo menos entender o que ele está dizendo. Então eu diria que é uma benção divina que eu recebi de ser corretor de meia idade, eu acho que até mais de meia, né? já passei da meia idade <risos> tá jovem ainda é, né? super é, saudável é corretor de meia idade recebeu uma injeção cavalar de informação né que não tá eu não estava pronto para isso né então isso acaba te mudando um pouco a percepção sobre as coisas inclusive como ser não só como profissional né porque você precisa realmente enxergar que você não sabe nada uhum. para poder absorver aquilo porque se você ficar rígido o conhecimento não vem então para mim foi bem difícil mas foi belo mesmo porque é, aprendi muita coisa né e, e os últimos dois anos da FBN eu diria que boa parte do nosso ganho eu atribuo a essa mentalidade. Né? eu já conversei com donos de empresas de software de gestão que consomem menos marketing que eu, na corretora. E o cara tem software de gestão para Para corretoras. Então, por que que eu faço isso? Porque eu quero vender mais? Sim, mas principalmente porque eu quero que a marca dure mais tempo que eu. Não sei se eu vou conseguir isso, mas eu estou trabalhando para que ela dure mais que eu. Para é, deixar quero, um legado, de eu fato. Eu quero que né? ela fique. É, é. Né? Esses dias, um executivo de seguradora falou... Cara, você é diferente porque você quer deixar uma marca, um legado. Eu falei, só de você falar isso, eu já atingi o meu objetivo. Porque você percebeu o é. meu intuito. E eu já estou super feliz. Não sei se eu vou deixar, mas eu já estou feliz. Então, assim, foi uma bagagem bem bacana. A experiência foi, foi a seguinte, né, André. Eu sempre acreditei na indicação. Primeiro, como dono de corretora, porque a indicação valida. Me valida para o consumidor segundo porque é um ticket é um, é um custo de aquisição de cliente muito mais baixo né? então eu sempre quis isso é, depois eu vou falar um pouco do significado que isso tem para o mercado tá. mas para mim, se, eu sempre pensava como é que eu vou crescer de verdade né, num país onde é tão caro ser dono de empresa eu não estou reclamando tá? eu sou brasileiro e vou seguir as regras daqui mas é caro uma constatação né? uma constatação é. E aí eu preciso pensar de alguma forma. Existe alguém melhor que o meu cliente satisfeito para me promover? Não existe. E aí, em 2006, eu comprei um domínio chamado clienteagente.com.br. Em 2006, e fiquei fazendo vários testes. né? Então, tem panfletinho antigo lá, impresso. Tem várias ações que a gente fez, planilhinha de Excel para controlar como, como eu reconhecia o cliente, presente, não presente, dinheiro, não dinheiro, ponto, não ponto. Enfim, tentamos de tudo. Em 2017, eu chamei um colega desenvolvedor falei, cara, faz uma ferramenta para mim, assim, desse jeito. Aí o cara foi e fez a ferramenta. Aí eu falei, marketing de indicação no Google, Rodrigo Nol. Apareceu o nome do cara. Não sei se você conhece. Não, não conheço. Rodrigo Nol é a maior referência em marketing de indicação no Brasil. Ah, que legal. Ele cobra Rodrigo, 50... Nol? Rodrigo Nol com dois L's. Ele tá. cobra acho que 50 mil para fazer uma mentoria. Um cara que fez programa de indicação para Deus e o mundo. Tá. Várias grandes marcas contrataram ele merecidamente. Fui fazer o curso do cara. Fui no curso do cara um dia inteiro, um sábado, aqui na Paulista. No final, ele fez o Canva do marketing de indicação. Preenche esse Canvas aqui. Preenchi, ele conferiu todos na aula. A gente estava em 30 pessoas, cada um contou. Ele falou, gente, não vão na do Kleber, porque senão não vão mais vender curso. Porque o Canva da ferramenta do Kleber está perfeito. Eu fiquei... Aí você falou, pá, falei, legal. E aí eu comecei a divulgar minha ferramenta na minha corretora para os meus clientes. E o negócio começou a funcionar. Pô, que legal. E aí eu, como sempre fui muito de falar... Estava é. fazendo um curso de inovação para corretor aqui na FUNENSEG com o Fabrício Saad, que tinha sido Head de Marketing da Sua América. tal. É. Cara fantástico, brilhante. Um dos caras assim mais brilhantes que eu já conheci. Mostrei para ele o meu aplicativo, que eu tinha um app. Mandei fazer um app. Gastei o olho da cara para é. fazer. Nem precisava. É. Não devia ter feito. Mas é aprendizado, né? É aprendizado. Custa é caro, mas é, a gente aprende. É, é, né? É, é. Aí eu mostrei para ele e falei, cara, o mercado precisa disso. Eu falei, que mercado, cara? Ele, o mercado de seguros. Eu não era um cara entrosado com corretor. Ah, tá bom. Eu não ia no sindicato. Aliás, eu fui duas vezes por causa da startup. Então, assim, eu não era um cara relacionado no mercado. Eu sempre fiquei na minha. Né? Sempre frequentei ambientes onde eu podia vender. Tá. E aí, ele falou isso. Ficou na minha cabeça, porque afinal de contas, eu tô, eu tô ouvindo isso de um cara que estudou... Fez um MBA, pós-MBA na Kellogg's School. Falei, cara, esse cara é um gênio. <risos> ele não tá falando, né? Alguma coisa tem aí. Tem que ouvir. E aí, eu fui levar para Fui conversando com alguns colegas. Um amigo tinha uma startup acelerada na Uaira. É... E tinha um diretor de seguradora que já tá aposentado, que era um grande amigo, que eu almoçava com ele de vez em quando. Eu... Ele falou, cara, todo mundo falava a mesma coisa. Nossa, o corretor precisa disso. Por que você não cria isso escalável? E aí... Mostrei para mais meia dúzia de pessoas, aí, cara, se inscreve numa aceleradora. O que é uma aceleradora? Não, vai acelerar uma startup. O que é uma startup? Eu não tinha lido a startup enxuta, legal, não sabia legal. nada. E aí, eu fui lá e me inscrevi. Tinha um mil e tralalá startups inscritas. O fit do negócio com a vida do corretor era tão absurdo que a gente foi selecionado. Legal. E aí a gente foi para uma aceleração de startup sem ter uma startup. Eu tinha uma ferramenta na minha corretora que não tinha escalabilidade nenhuma, tava num servidor do bairro. E aí eu fui para lá. Cheguei lá, conheci aquela galera toda, que foi brilhante, né? Tenho clientes, amigos daquela situação. É... E aí a gente construiu a cliente, a gente, dentro de uma aceleração de startup. Quando os caras já estavam batalhando para vender, eu tava batalhando para construir. Tá. Tanto é que o programa dura três meses e o meu durou seis. Eu pedi... Me dá um puxadinho aqui, três meses, porque eu não tenho para onde ir. E é verdade, eu tinha um time nessa altura do campeonato, nós já estávamos em cinco, eu não tinha para onde ir. E a gente ficou ali mais um tempo. E aí a história é é imensa, mas assim eu fui identificando o mercado de seguros no processo. Eu não Ah. sabia o que era a vida de um corretor. Eu sou um corretor que comecei de baixo, mas eu fui buscar estudar, eu fui buscar... Não que os outros não tenham estudado, mas eles foram estudar coisas diferentes. Tá. Eles foram sempre focar muito mais no pós-venda, eu acho, do que na comunicação. E eu já sentia que eu não ia ser um cara da fábrica. Entendeu? Porque Entendi. eu vinha da fábrica, eu não queria ser da fábrica. Você queria mudar, né? queria, queria mudar o jogo. Mudar. Né? É, é. E aí, cara, eu... Bom, André, eu... A, a cliente, a gente, a ferramenta... Até hoje não tem nada parecido tá. no mercado. É, já conversei com donos de programas de indicação genéricos, que não são só para corretor, mas podem atender. Custam cinco vezes mais e não atendem, como Ah. a minha atendia. Mas o negócio não pegou. No meio do caminho, eu descobri que ele não tinha pego. E aí, a gente foi buscar uma ferramenta para entregar conteúdo. Porque eu falei, como é que o corretor vai ser indicado se ele não tem conteúdo?
0: Ah.
1: O cara não tem a jornada. Como ele vai ter uma ferramenta de fundo de funil? Que é uma ferramenta de marketing de indicação.
0: Tá. Você começou a pensar no topo desse funil para poder no topo
1: ter... e no meio do funil. Boa. Aí a gente conseguiu uma ferramenta. A gente ganhou uma ferramenta, na verdade, porque o cara falou, cara, eu não aguento mais atender o corretor, pega essa ferramenta para você. E ele falou isso com pesar, porque ele tentou. Deu a ferramenta para gente. Aí eu peguei um desenvolvedor que já era nosso. Falei, cara, você vai ser PMO dessa ferramenta, faz o diabo aí. E ele fez uma ferramenta que é quase uma RD Station para o tá. corretor. Que tudo legal. prontinho. Aí a gente começou a vender essa ferramenta e há uns meses atrás eu resolvi desligar a ferramenta de indicação. Resolvi desligar. Por quê? Porque tinham pouco mais de 40 usuários ativos, pagantes. O custo de servidor empatava com a receita e o risco perante a LGPD era relativamente alto. Então, para não me expor... Né? É, do ponto de vista ético quem usa minha ferramenta sabe que não tem erro porque eu jamais vou sair Sim. pela porta dos fundos eu entrei pela porta da frente fui acelerado no oxigênio é. poxa, eu tenho maior respeito né? jamais vou cometer qualquer tipo de infração mas, enfim é, sou humano, posso errar é. então eu resolvi desligar e a gente manteve o estúdio e aí no meio do caminho, quando o pessoal começava a usar o estúdio, sabe o que a gente percebia? mesmo com a ferramenta o cara não consegue usar porque ele não tem uma noção muito clara de periodicidade, de constância, de redação. O corretor ele está muito perdido nesse ambiente. E aí eu falei, bom... Aí um dia, eu, eu gosto muito de esporte outdoor, qualquer um que seja, ah. né, montanhismo, qualquer coisa. Não pratico, mas eu gosto de ver. E aí eu estava lendo sobre os Sherpas, né, que são aqueles carinhas que levam o alpinista no... no Lá para o Everest, é. né? Ninguém sabe o nome dos caras. Todo mundo chama Sherpa. Sherpa. Ou seja, não importa o seu nome, você é um Sherpa. E aí o cara treina. O cara primeiro... ele, Olha, olha como é engraçado. Né? Primeiro ele olha para dentro e fala... Eu vou subir o Everest. Depois ele se prepara. Depois ele vai para o Nepal. Aí ele compra lá os equipamentos dele. Ou ele leva. E aí ele vai achar um Sherpa. Para ajudá-lo a escalar. Então eu falei... Vamos criar um programa de assessoria para ajudar esses caras... Que compram o estúdio, mas não tem tempo. Não sabem... Para dar uma assessoria. Tem que ter um, um Sharpa no seguro. Tem que ter um Sharpa. E aí a gente criou o Sharpa Digital, que é uma assessoria para o corretor entender marketing digital e redes sociais, principalmente. Hum. Então hoje a startup ela tem esses dois produtos: uma, uma ferramenta e o Sherpa Digital. Então, que é uma a ferramenta é o, é o marketing de conteúdo, que é o é Scoot, né? De conteúdo onde você é pode produzir. Ele entrega design vídeos curtos para o cara usar no TikTok, no Stories, que legal, no Reels, cara, que legal. todos legendados com locução. Eu diria a nossa locu- a nossa locutora, cara, a voz dela é melhor que a da Lady Gaga, cara, a menina é que perfeita. Que legal, que legal. E aí a gente entrega isso para os caras. Então assim, hoje o corretor ele paga 79 por mês tá. e ele tem acesso a mais de 1.200 designs. E a mais de 300 vídeos. Cara,
0: 79 seja... mil. É um contrato que ele paga numa comissão e ainda sobra dinheiro. Não. <risos> não eu tenho que falar isso, Cleber. É. Não dá, porque é. me dói. 79 é. reais, cara. É, mas assim,
1: hoje eu nem insisto mais, eu nem bato é. mais nessa tecla. O pessoal fala, ah, poxa. Eu falo, gente. Não reclamar. É, né? é, Se tiver um 11 é, é. mandamento, não reclamai. <risos> né? Então, assim a gente, a gente é, tem essas ferramentas à disposição ainda, tem um time lá, agora eles estão montando um rol, um rol novo de produto. Assim, do, no aspecto financeiro, comercial, eu já teria até deixado isso para lá. É. né? Mas também não posso abandoná-los, porque essa mentoria sobre seguros e a necessidade de uma corretora... Eu tenho que
0: dar. É, tua seria, expertise, né? Seria responsável é, deixar é.
1: o pessoal tocando sozinho sem isso. Então claro. eu permaneço mais como um mentor para isso. Mas é uma experiência, assim, bem, bem interessante, viu? Eu diria, André, é o seguinte, né? Se eu pudesse deixar um palpite, assim, a respeito dessa questão da inovação é, e das startups, seja cliente do Nubank por um período, porque até para ah, sair legal. do Nubank é fácil. É. Mas perceba, né? se inscreva, né? recebe informação, dá uma lida eu sei que é legal ver o timão mas sabe, separa uns minutos para dar uma né? lida né? entenda o o, o que está rolando porque assim, é um caminho sem volta e não vai ter deputado ou presidente que vá barrar esse processo porque é um processo que o consumidor exige, ainda que subconscientemente é o, o jovem ele já exige de forma consciente. Ele já fala... Cara, não me vem fazer perder tempo. É. Ele não tem paciência. É. Né? Você que está numa Insurtech... Sabe muito bem que Verdade. tem essa avaliação. Agora, e o jovem há mais tempo? Ele também acaba entrando nessa. Então, ao invés de, você, de a gente perder os clientes jovens... né? Porque... Vamos, o que, que acontece... O cara fala assim, ah, eu atendo o pai e não vou conseguir atender o filho, então nesse movimento talvez você atenda o filho, mas existe um outro movimento que atendendo o filho, você cativa o pai uhum. né? Porque eu, por exemplo, a minha esposa, ela cuida de todos os assuntos bancários para os pais, eles são inteligentes eles estão ativos, eles estão bem de saúde, mas ela assumiu essa tarefa de deixar os pais mais à vontade então assim, se ela tiver que ir no banco pagar alguma coisa, vai ficar sem pagar ela não vai. Ela não vai. Não vai. Eu também não vou. É. De jeito eu nenhum. Eu também não. Cancelei uma conta recentemente. Ah, você tem que vir aqui. Eu falei, se eu tiver que aí, eu vou gastar mil reais em tráfego contando a minha experiência. É. Cara, demorou duas horas, chegou uma carta de cancelamento. É surreal. Né? É, surreal. É, surreal. é surreal. Então, assim, então, assim acho que o, o que eu aprendi de mais importante né, nesse processo de, de aceleração de startup é de que toda essa transformação que alguns tentam recusar, impedir, nada mais é que a evolução da nossa espécie, cara. Ah. Entendeu? Quando você assiste lá o Star Wars, e aparece o holograminha lá, na época a gente fala, nossa, que loucura, isso não vai existir né? nunca. Tá aí. Já tá aí, verdade. Já tá aí. né? Quando o cara se comunicava ali na tela, tá aí. Então, assim, aquele cara, né, ele não era mágico, ele só era visionário. Então, não tem como fugir desses processos. E eu acho que a melhor forma de inovar é entrando no fluxo. Boa. É desejando que aconteça, entendeu? E aí voltando aos primórdios, né? Por quê? Porque o que eu faço é bom e eu quero que atinja cada vez mais pessoas. Logo, eu uso tecnologia. Além de você
0: ter esse desejo, então, vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube ou no Spotify. Nós vamos deixar o link aqui. Pode ser, Kleber, da, do pode, cliente a gente? Pode, sim. Por que tem vontade aí, tá perdido ainda, precisa de um caminho, aproveite, acesse o link, bate um papo lá com o Kleber, com o time dele, que tenho certeza que pode te ajudar. Porque não tem volta, né? Não, o mundo digital tá, tá aí. É tudo uma coisa só e você tem que se posicionar de maneira mais estratégica no mercado de seguros. Legal. Vamos para o fim aqui, Kleber. Gostaria muito. Eu sempre peço aqui para os meus queridos convidados a colocar uma frase, cara, uma mensagem que para o nosso mercado de seguros, tá? E aí, se você quiser trazer essa mensagem para os corretores, se você quiser mandar essa mensagem para os clientes, possíveis clientes, prospectos, enfim, a, a ordem é sua. Mas uma mensagem que cara todo mundo no planeta pudesse ver essa essa frase, sabe? Ela ela é traduzida. Cara, que responsabilidade, hein? Uma, uma frase boa, assim que o pessoal olhar e falar, cara, essa frase que o Kleber deu aqui, ó, vai me fazer refletir, hein? Qual, qual a mensagem que você gostaria de passar? Cara, tem
1: tanta frase. Eu gosto tanto de ler, cara. Eu gosto de estoicismo. Ah, boa. Então, eu gosto tanto de ler. Por isso você gosta do Bruno Perini, então. Eu gosto do Bruno Perini. É, que legal. Gosto do eu gosto do Marco Aurélio, né? Boa. É, cara, eu não vou falar nada técnico. Eu não vou tentar vender nada pra ninguém. Tá. Eu acho que... Uma, uma boa mensagem é da gente se valorizar, né? Quando a gente se sente agredido, ofendido, com medo... É, invadido, geralmente é uma fraqueza, nossa, que a gente precisa tentar curar. Eu li uma frase vindo pra cá, é. eu, não vou, eu não vou saber ela de cor. Pega ela aí,
0: pega lá aí. Mas eu vou
1: pegar ela pega aqui. Ela aí, porque ela é bem importante, cara. E eu acho que pode ser legal pras pessoas. Boa. Quer ver?
0: Pega ela aí, porque é importante. Esse momento é. aqui é um momento eu não de sa- Eu não sabia
1: disso, mas Deus é, é mas perfeito. Eu né? gosto de pegar você de surpresa, porque vem as melhores coisas quando a gente faz assim. É uma frase é. de Nietzsche. e ele diz o seguinte há uma inocência na admiração é a daquele a quem ainda não passou pela cabeça que também ele poderia um dia ser admirado então qual a lição que eu tiro disso né? a gente muitas vezes não dá valor para as próprias potencialidades e fica se escondendo com aquele complexo né, de, de, de que eu não posso, eu não vou. E muito do não inovar vem dessa fraqueza. Então, se o outro está sendo admirado por algo que faz, pense que você pode ser o próximo. Então, coloca para fora o que você faz de bom. Floresce. E se você não tem certeza que é bom, para de fazer e vai fazer outra coisa. Sensacional. Não é isso. Mas, bom, cara, obrigado. Eu que, que agradeço. Papo
0: maravilhoso. Aprendi muito com você. Obrigado. Aqui eu vários insights. Também. E espero te encontrar de novo aqui nesse bate-papo... E também nesse mercado... Vamos Sim. tomar um café, vamos
1: marcar almoço... Exatamente... O mercado e... é grande e ao é. mesmo tempo ele é coeso, é. concentrado... É. a gente tá que bom sentindo. que a gente está conseguindo
0: fazer isso aqui... Sem dúvida... Presencialmente... Porque eu queria muito ter esse bate-papo com você...
1: Legal... Suas considerações finais, meu amigo... Bom... Eu acho que... Em primeiro lugar eu quero agradecer... Né, a você... É, é, acho que você representa para mim aqui o mercado... Né, nesse momento... Eu fui muito bem acolhido nesse mercado, tanto como corretor, né, é, como, quanto inovador, embora eu ainda tenha muito que inovar, muito que aprender. Né, então a minha consideração é, a gente nem começou a construir de verdade o mercado de seguros no Brasil. E essa construção passa pela consciência das pessoas de que o seguro não é para um momento de desgraça, e sim para uma vida mais plena, mais feliz e mais tranquila. Então, o dia que a gente entender isso e comunicar isso, vai ficar mais fácil e vai ficar mais barato. Porque como a gente tem o alicerce do mutualismo como Exato. prioritário e primordial para o seguro, quanto mais gente tiver, mais barato fica. Então, vamos conscientizar as pessoas. Muito Acho bom. que é essa mensagem.
0: Sensacional. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, obrigado pelo seu tempo. Até o próximo episódio e valeu! Sucesso, gente!